0: Ja, da wäre Gebete. <lacht> ihr könnt mich doch nicht, wenn ich nicht will. <lacht> ja, ich freue mich, dass ihr wiedergekommen seid. Ich habe das ja angedroht, dass ich heute den zweiten Teil mache und ihr dann nochmal wiederkommen müsst. Ich setze das Thema Doppelte Frucht fort. Das ist der Bibeltext aus... Johannes 15 die Verse 1 bis 8 und beim letzten Mal ging es mal, einschalten so beim letzten Mal ging es um die Kernaussage unseres Bibeltextes Christus in uns wir in Christus das ist die Grundvoraussetzung um Frucht zu bringen und Jünger Jesu zu werden. Wir haben gesehen in Christus bleiben bedingt zunächst in Christus zu sein. Danach haben wir uns damit beschäftigt, welche Auswirkungen diese Kernaussage für unser alltägliches Leben hat. Wenn ich in Christus bleibe, lebe ich bewusst in der sichtbaren, natürlichen und in der unsichtbaren, übernatürlichen Realität. Nochmal zur Verständigung, es geht nicht darum, wenn ich nicht in Christus bin, dann gehe ich verloren. Sondern es geht um unseren Alltag und um die Praxis, ob ich darin lebe. Ich bin mit Christus in die übernatürliche Realität versetzt, daran ändert sich nichts. Aber ob ich darin lebe, das ist eine andere Frage. Wenn ich in Christus bleibe, bin ich mit jedem geistlichen Segen gesegnet, um für andere ein Segen zu sein. Dann folge ich ihm, wohin er will und nicht er, wohin ich will. Ich verleugne mich selbst und nehme täglich mein Kreuz auf. Und wir haben darüber gesprochen, dass damit nicht gemeint ist, wir tragen die Unbilden äh, unseres Lebens mit uns rum und sind am Boden zerstört, sondern Gott will, dass wir ihm dienen. Aber das bedeutet, dass wir unseren alten Menschen verleugnen müssen, der mit Christus gestorben und begraben ist. Dann wird er verherrlicht und wir in ihm wir besitzen, wenn wir in Christus bleiben, seinen übernatürlichen Glauben und ich werde bekommen, um was immer ich bitte. Und ich füge hinzu, egal wie unsere Erfahrungen sind. Das ist das, was Gottes Wort sagt und das zählt und das gilt und daran hält sich Gott. Und das ist ein Grund, mal unsere Erfahrungen zu überdenken, wenn da Differenzen sind. So, das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und wir haben den ersten Teil abgeschlossen, indem ich euch von meinen Erfahrungen berichtet habe, in Christus zu bleiben. Ihr müsst das nicht so machen wie ich, aber vielleicht hilft es auch euch. Also ich merke, für mich ist das so, wenn ich aus dem Trapez falle, knalle ich nicht mehr auf den Boden, sondern ich falle in ein Netz und ich merke, wie dieses Netz immer engmaschiger mit der Zeit wird. Und ein gutes Fundament. Ich will Gott nicht mehr länger auf meinen Verstand reduzieren, sondern mit der übernatürlichen Realität in meinem Leben rechnen. Dazu begebe ich mich in einen Bereich, den ich nicht mehr kontrollieren und der mir daher Angst machen kann, wenn ich den Vater nicht richtig kenne. Deshalb auch meine zweite Entscheidung. Ich will nie mehr daran zweifeln, egal was geschieht, dass Gott mich unermesslich liebt, und mir niemals schaden will, sondern nur gute Absichten mit mir hat, dann kann und will ich ihm vertrauen und ich weise alle Lügen Satans von mir im Namen Jesu, wer immer sie auch aussprechen mag, und weigere mich, meinen negativen Erfahrungen mehr zu glauben als Gottes verbindlichen Zusagen. Ich will nie mehr daran zweifeln, dass Gott niemals lügt, und alles hält, was er jemals zugesagt hat und mir auch heute verspricht. Das bedeutet auch, dass die Bibel die uneingeschränkte Wahrheit ist, ob ich sie verstehe oder nicht. Früher war es so, dass ich mich anstecken ließ, davon, dass man sagt, ja, also ein Altes Testament ist äh, den Juden geschrieben und das kann man nicht so eins zu eins auf uns übertragen. Äh, da muss man also schon ein bisschen die, die entsprechenden Haushalte berücksichtigen. Oder ähm, der Jakobusbrief, der ist ähm, an die Juden in der Zerstreuung geschrieben und dazu zählen wir ja nicht. Und das haben mir nicht Leute gesagt, die der modernen Theologie anhängen, sondern das haben mir Leute gesagt, die von sich behauptet haben und auch, davon auch überzeugt waren, dass sie sehr bibeltreu sind. Für mich ist die Bibel die Wahrheit. Und egal wo was steht, ob im Alten oder Neuen Testament, das, was Gott mir zuspricht, das gilt. Und Diskussion Ende. Und ich muss nicht alles verstehen, es kann doch gar nicht sein, dass ich alles verstehe. Wenn ich versuche, die Bibel mit dem Verstand mir verständlich zu machen, bin ich sehr schnell am Ende. Und es geht auch alles nur in die Birne und bringt für mein Leben nichts. Sondern das, was Gott mir durch sein Wort zuspricht, das ist das, was ins Herz geht. Und das ist das, was mich weiterbringt. Gut, und nicht zuletzt, ich will Gott alle Zeit anbeten und ihm für alles dankbar sein. Ich habe mich so gefreut heute Morgen über die Anbetungszeit. Das hat so mein Herz berührt. Ach, das ist, es ist wunderbar, Gott anzubeten und, und uns da hinein zu versetzen. Ich stehe jetzt vor ihm, vor seinem Thron und ich darf ihm alles das sagen, was, was er für mich ist. So, Heute soll es darum gehen, wenn ich in Christus bleibe, bringe ich doppelte Frucht. Doppelt deshalb, weil Gottes Geist an mir Frucht bewirkt und durch mich an anderen und das für Gott. So wie der Weinstock zunächst Weintrauben hervorbringt und dann aus den Weintrauben der Wein gewonnen wird. Das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Die Frucht an uns. Der Galaterbrief beschreibt die Frucht, die der Geist Gottes an uns wirkt. Und das ist für mich so wie, wie so einzelne Weintrauben. Nicht? Wenn, wenn dann aufgezählt wird, äh, Liebe. Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Jetzt muss ich aufhören mit Essen, sonst fallen mir die Weintrauben ins Wort. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Ihr kennt die Stelle. Wenn ich in Christus bleibe, gewinnt er Gestalt in mir, sodass sein Wesen und seine Herrlichkeit aus mir strahlt. Schaut mich an. Seht ihr Gottes Herrlichkeit, wenn ihr mich anschaut? Ihr überlegt jetzt, ne? soll ich ehrlich sein oder, oder höflich? Nein, ernsthaft. Sehen die Menschen an uns Gottes Herrlichkeit, wenn sie uns anschauen? Sehen sie sein Wesen, seine Liebe, sein Erbarmen, seine Güte, seine Wahrhaftigkeit? Oder sage ich auch, ich bin nicht da, wenn ich doch da bin. Wir sehen ein Beispiel in der Bibel. Mose hat lange Zeit in der Gegenwart Gottes zugebracht. Könnt ihr nachlesen, 2. Mose 34. Und dann kommt er zurück zu seinem Volk und die können es nicht ertragen, ihn anzusehen. War Wahrscheinlich die Geburtsstunde der Burka. Der Mose hat eine Decke über seinen Kopf gelegt weil er eine solche Herrlichkeit Gottes ausstrahlte, dass die anderen es nicht ertragen konnten, ihn anzusehen. Wenn ich in Christus bleibe, sehen die Menschen an mir seine Liebe und Güte, sein Erbarmen, seine Sanftmut und Geduld, seinen Frieden und seine Freundlichkeit, seine Treue und Wahrhaftigkeit, seine Demut, Freude und so weiter und so weiter. Die Menschen sehen an mir, dass ich mich zurücknehmen und beherrschen und zugunsten anderer verzichten kann. Sie sehen, dass sein Wort in mir und durch mich redet und vieles mehr. Und diese Frucht ist allein das Werk Gottes, denn er ist der Anfänger und Verländer unseres Glaubens. Paulus schreibt, der in uns sowohl das Wollen als auch das, das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Hände in den Schoß lege und sage, Gott, jetzt mach mal. Ich rede nicht der Passivität das Wort. Aber ich muss nicht den Willen aufbringen. Das weckt Gott in mir. Aber ich muss bereit sein. Also im Grunde genommen ist ein, ein Minimum von unserer Seite, nur erforderlich. Ich muss einfach nur sagen, Herr, mach, ich erlaube es dir. Ich lasse dich an mein Herz ran, verändere mich. Ich bin dazu bereit, dass du mich in dein Ebenbild umgestaltest. Das aber geht nicht ohne Beschneiden und Ausgeizen, und das tut manchmal weh, aber es führt zu mehr Frucht, wenn ich in Christus bleibe, werde ich ihm und dem Vater aus Liebe und Dankbarkeit die Ehre geben und ihn um seiner selbst und um seiner Taten willen anbeten und loben und durch mein Leben verherrlichen. Es ist doch bedeutsam, dass Gott, als er das Volk Israel aus Ägypten herausführt, einen einzigen Grund nennt, warum der Pharao sie ziehen lassen soll. Welcher war das? Pharao, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Oder andere übersetzen, damit sie mir ein Fest feiern. Ich finde das so super. Anbetung ist keine Arbeit, ist keine Anstrengung. Ist nicht etwas, was wir leisten müssen. Das ist ein Fest. Wir kommen zusammen, um Gott anzubeten, zu loben und das, das macht froh und, und ähm, das ist ein Fest, was wir feiern. Es ist eine Win-Win-Situation auf Neudeutsch. Denn sie berührt und verändert im Gegenzug unser Herz und bewirkt die Frucht des Geistes. Also ich muss nicht krampfhaft versuchen, mich zu bessern, ein besserer Mensch zu werden. Wenn ich mich auf Gott fokussiere, wenn ich ihn anbete, dann verändert das mein Herz. Zudem geschieht auch viel innere und auch körperliche Heilung. Doch, ne, der Pferdefuß kommt immer hinten nach, eine Anbetung in der Erwartung, dass mir gedient wird, dass mir gedient wird, ist nicht viel wert. Warum? Ganz einfach, weil es da nicht um Gott geht, sondern ich mich wieder um mich selber kreise. In der Anbetung geht es nicht um mich, sondern geht es um Gott. Ich wünsche mir, dass wir es in der Anbetungszeit fertig bringen, von uns weg, ohne Erwartungen für uns, nur auf ihn zu sehen. Und ihn um seinetwillen und um seiner Taten willen anzubeten. Und dann geschieht was mit mir. Da brauche ich gar nicht drüber zu reden, das geschieht einfach weil Gott sich nicht schenken lässt. Und ich wünsche uns so sehr, dass wir erkennen, dass Anbetung nicht eine neue Masche ist, eine andere Art von Musik und modernere Lieder oder eine andere Form des Gottesdienstes, sondern es ist das, was Gott sucht. Er sucht Anbeter. Und wir werden in der Ewigkeit nichts anderes tun, Wir werden Gott anbeten. Und es wird uns keine Last sein, es wird keine Pflicht sein, sondern es wird uns eine Freude sein. Wie gesagt, es ist ein Fest. Und das kann schon hier anfangen. Ich wünsche mir so sehr, dass, dass Gott euch das offenbart, was bei einem Schatz da drin liegt, Gott anzubeten. Ich habe ganz bewusst im Auto Anbetungs-CDs. Ich will das Geblär aus dem Radio nicht hören. Sondern ich möchte die Anbetungsmusik äh, im, im Hintergrund haben. Oft kriege ich das gar nicht mit, was da gesungen wird, weil man sich auf den Verkehr konzentriert und so viel abgelenkt wird. Aber im Hintergrund läuft diese Musik, läuft Anbetung. Und das macht was mit mir. Gott sucht Anbeter. Nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, aber auch da. Wo bist du? wenn wir Gott anbeten. Und wenn du da bist, wo ist dein Herz? Ich wünsche uns, dass wir diesen Schatz entdecken. Und Gott wünscht sich, dass unsere Art zu leben ein Lebensstil der Anbetung ist. Es wird in der Welt bald darum gehen, wenn wir die Offenbarung lesen, wer angebetet wird, Gott oder Satan. Die, die Satan anbeten, werden die Ewigkeit dort zubringen, wo Satan sie zubringt. Aber die, die Gott anbeten, die werden die Ewigkeit bei ihm verbringen und ihn anbeten. Denn er allein ist würdig. Er allein hat es verdient, angebetet und gelobt zu werden. Denn alles, was wir sind und haben, ist Geschenk von ihm. Die Frucht durch uns, also jetzt geht es hier um, um den Wein. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, das heißt mir vertraut, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wir haben beim ersten Teil ja schon darüber gesprochen, was kann es Größeres geben. Hier ist die Begründung, weil ich zum Vater gehe. Nämlich, Jesus wirkte zeitlich und geografisch begrenzt, nämlich nur drei Jahre, nur in Israel, nur für Juden. Und auch die Manpower war begrenzt auf ihn, die zwölf Jünger und auch einmal hat er 70 losgeschickt, aber eine überschaubare Zahl. Als er zum Vater ging, sandte er stellvertretend den Heiligen Geist und er ist in allen von uns, überall auf der Welt, zu jeder Zeit und er wirkt weltweit in jedem von uns, wirkt für alle Menschen gleich welcher Rasse, Hautfarbe und Religion, auch für muslimische Flüchtlinge. Darum sind die Werke größer, weil sie umfassender sind. Doch weitaus bedeutsamer ist das, was Jesus sagt, ihr werdet auch die Werke tun, die ich tue. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ihr werdet die Werke tun, die ich tue. Ja, ja, das hat er den Jüngern gesagt, das waren ja die Apostel, das war eine einmalige Truppe, kann man nicht so auf uns übertragen, ne? oder? Wir sind ja nur ganz einfache Menschen und das waren ja die Apostel. Also wenn ich mir angucke, wo die im Obersaal saßen, die Fischer und, und ja, überwiegend waren sie, glaube ich, Fischer, ganz einfache, ungebildete Menschen, saßen im Obersaal hinter verschlossener Tür, die Hosen gestrichen voll, weil sie Angst hatten, jetzt haben sie ihren Meister gekascht und gekreuzigt, jetzt sind sie dran es ist nur eine Frage der Zeit, wann die kommen und sie gefangen nehmen. Keine besonderen Menschen, oder? Sie wurden erst besonders, als sie durch die Kraft aus der Höhe, das was wir Pfingsten nennen, durch die Kraft aus der Höhe autorisiert wurden zum Dienst. Und das werden wir auch. Wir nennen das Geistestaufe, weil Johannes der Täufer gesagt hat, ich taufe mit Wasser, aber es kommt einer nach mir, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und das ist Jesus gewesen. Ihr werdet die Werke tun, die ich tue. Es ist ja immer gut, wenn man Selbstkritik übt. Ich beobachte viele Christen, die wollen, dass diese Werke an ihnen geschehen. Sie wollen gesund werden, eine Arbeitsstelle bekommen, aus der permanenten finanziellen oder sonstigen Notlage herauskommen und so weiter. ist ja nicht verwerflich. Aber Jesus sagt sinngemäß, Leute, ihr seid nicht die Empfänger, ihr seid die Geber. Ihr seid nicht die Empfänger, ihr seid die Geber was nicht ausschließt, dass wir auch empfangen. Wie gesagt, ist eine Win-Win-Situation. Wir geben und Gott gibt uns zurück, keine Frage. Die Frage ist nur, worauf ist unser Fokus? Wenn du das alles willst, Versorgung, Gesundheit und jetzt könnte man endlos aufzählen, wenn du das alles willst, dann diene Gott. Wenn du ihm dienst, wenn du ihm gibst, wirst du empfangen. Also bei Gott ist immer alles umgekehrt. Wir sagen, wenn ich empfangen habe, dann kann ich auch geben. Gott sagt, gib und dann wirst du empfangen. Genau umgekehrt. Und weil das so unserem natürlichen Wesen widerspricht, deswegen macht uns das so viel Mühe. Aber probiert das aus. Ihr werdet feststellen, wenn ihr Gott dient, dann löst Gott auch sein Versprechen ein, denn er hat gesagt, ihr sollt mir dienen, dann werde ich dein Wasser und dein Brot segnen und alle oder jede Krankheit aus deiner Mitte entfernen. 2. Mose 23, Vers 25. Hat Gott versprochen. Ich kümmere mich um deine Bedürfnisse und Belange. Ich halte den Rücken frei, wenn du mir dienst. Und ich habe das hautnah erlebt. Deswegen weiß ich, das ist wahr, was Gott sagt. Er hält seine Versprechen. Ich habe gesagt, ich gehe nach Essen zu Prochrist und arbeite dort als Seelsorger mit. Ich kann nicht gebrauchen, dass ich dann in dieser Zeit Allergien habe mit Asthma, mit Hustenanfällen in der Halle, kann ich nicht losbellen wie ein Hund. Es passt einfach nicht, wenn ich dann die Allergien kriege. Und seitdem habe ich keine mehr. Gott hat mir den Rücken frei gehalten, damit ich ihm uneingeschränkt dienen konnte. Er hält sein Wort. Wir wollen Zeichen und Wunder, dann dienen wir Gott. Denn Zeichen und Wunder autorisieren uns als Gottes Boten. Sie bestätigen das Wort, das wir predigen, dass es von Gott ist und nicht unsere eigene Weisheit und unterstreichen die Botschaft. Und Zeichen und Wunder folgen denen, die Christus vertrauen. Wenn ich in Christus bleibe, bringe ich viel Frucht in seiner übernatürlichen Kraft, Vollmacht und Autorität, indem ich die Werke tue, die er tat und was tat er er verkündigte das evangelium er legte kranken die hände auf und er löste dämonische bindungen ich meine jetzt nicht dass du bonke konkurrenz machen solltest sondern ich meine evangeliumverkündigung als persönliche evangelisation wie uwe sagte von herz zu herz mit deinem Nachbarn, mit deinen Hausbewohnern, mit deinen Arbeitskollegen. Nicht, ich hau dir jetzt mal die Bibelstellen um die Ohren und jetzt bekehr dich gefällig, sondern in, indem ich hinhöre, was er sagt oder sie sagt und dann habe ich, weil ich Gott kenne, Antworten. Und ich bringe dann das an, was, was Gott mir aufs Herz legt, in dem Moment zu sagen, ich denke an eine, ein Ehepaar, ähm, die haben ihre Mutter im Seniorenheim besucht. Und äh, dann versucht man eine Konversation und äh, da hingen Bilder an der Wand. Und dann habe ich gesagt, "Gell, das sind Sie da, ähm, das ist ein Hochzeitsfoto von Ihnen. Ja, ja, sind wir. "Ja, Und daneben das mit, ähm, mit dem Kind auf dem Arm, das ist doch sicher Ihre Tochter mit dem Enkel." Ja, das ist unsere Tochter. Und der junge Mann da auf dem Bild... Schweigen. Oh, Aber ich gedacht, hm, hätte es besser die Klappe gehalten. Und dann sagt die Frau, das ist unser Sohn. Wieder Schweigen. Ich denke, irgendwas muss mit dem Sohn gewesen sein. Und dann sagt sie, der hat sich vor zwei Monaten das Leben genommen. Dann sitze ich da und denke, Vater, was, was, was sage ich jetzt? Ich kann da nicht irgendeinen Spruch loslassen. Irgend so, so, so Allgemeinplätze, sondern was, was ist das, was du auf dem Herzen hast, was ich jetzt sage, in diese Situation hinein? Und dann hat Gott mir gesagt, sag dieser Frau, sie sind nicht schuld. Sie sind nicht schuld. Wir werden es nie wissen, warum ihr Sohn sich das Leben genommen hat. Wir können ihn nicht mehr fragen. Aber sie sind nicht schuld. Und das war die quälende Frage, mit der sich die Frau rumgequält hat. Und es war das, was Gott ihr sagen wollte. Evangelium verkündigen, Kranken die Hände auflegen, dämonische Bindungen lösen. Tust du das? Wie sind deine Arbeitskollegen, dass du Christ bist? Musst du dich deswegen schämen? Oder sehen sie, du bist anders? Ich war ja im Vertrieb tätig und wir waren auf einem Führungskräfte, wie hieß das, Führungskräfteentwicklungsseminar. Und da waren aus allen möglichen Bereichen Führungskräfte da und ähm, irgendwie wurde, wurde so in der Runde ähm, klar, dass ich Christ bin. Und da geht einer auf mich los und sagt, äh, das verstehe ich überhaupt nicht. Wie kann man denn im Vertrieb sein und Christ? Das, das ist doch wie, wie Feuer und Wasser. Er dachte an den Versicherungsvertreter, ne? ähm, der die... Letzte Kuh in Zahlung nimmt, wenn er eine Melkmaschine verkauft. Und dann habe ich ihm gesagt, wenn ich zum Kunden sage, ja, dann weiß er, es ist ja. Und wenn ich ihm sage, nein, dann weiß er, es ist nein. Weil ich den Kunden nicht über den Tisch ziehe, sondern weil ich ehrlich bin schafft das die Vertrauensbasis, die einfach notwendig ist, um zu verkaufen. Ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Tust du das? Wenn nicht, bist du noch kein Jünger. Denn die Jünger setzen ja das fort, was Jesus begonnen hat. Dann bringst du ich habe hier geschrieben, keine Frucht, das ist ein bisschen hart. <lacht> Kann man vielleicht auch so nicht sagen, keine Frucht. Denn nicht jeder hat den Auftrag, anderen das Evangelium zu sagen. In der persönlichen Evangelisation, denke ich, ist nochmal was anderes. Aber ähm, viele wirken auch ähm, in dem Sinne, dass sie andere aufbauen, andere fördern, im, im geistlichen Wachstum, die dann wiederum rausgehen. Also ich will das nicht so auf Evangelisation begrenzen. Sagen wir so, wenn du Gott nicht dienst, sondern dir selber, dann bist du noch kein Jünger und dann bringst du keine Frucht. Um was für eine Frucht geht es denn eigentlich? Ich kann das Gleiche tun, aber es ist nicht dasselbe. Wenn ich in Christus bleibe, baue ich Gold, Silber, Edelsteine, was im Feuer geläutert, das heißt von aller menschlichen Schlacke gereinigt wird und dadurch in der Ewigkeit umso strahlender hervorscheint und reiche Belohnung bringt. Wenn ich in Christus bleibe, baue ich nicht Holz, Heu, Stroh, was im Feuer verbrennt. Holz, Heu, Stroh produziere ich dann, wenn ich etwas tue zu meiner eigenen Ehre oder wenn ich mir selber Aufgaben suche. Das kann noch so, so edel sein, kann noch so gut gemeint sein. Aber wenn Gott mir den Auftrag nicht gegeben hat zu diesen Werken, die ich tue, dann bringt es auch keine Frucht. Ich soll die Werke tun, die Gott vorbereitet hat, dass ich sie tue. Manche bauen auch gar nicht wund, wuchern nicht mit ihren Talenten und vergraben sie. In beiden Fällen bleibt nichts übrig, was für die Ewigkeit relevant wäre. Deshalb kommt es darauf an, wie wir auf das Fundament der Apostel und Propheten aufbauen, wo Jesus der Eckstein ist, der die Richtung vorgibt. Bleibt also die Frage... Wie entsteht diese Frucht? Paulus schreibt den Ephesern, denn ihr seid durch den Glauben aus Gnade errettet worden. Und das nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe. Nicht aus Werken, also aus eigener Anstrengung, eigener Leistung, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk in Jesus Christus zu guten Werken geschaffen, die Gott vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der Grund, warum du lebst, warum du hier auf dieser Erde bist, der einzige Grund, ist Gott zu dienen. Wie immer das aussieht, Nicht jeder ist dazu berufen, Missionar zu werden. Du kannst genauso Gott dienen hinterm Herd oder an deinem Arbeitsplatz. Aber unser Auftrag ist, Gott zu dienen. Das sieht jetzt so danach aus, Pflicht, Fronarbeit. Nein, Jesus sagt, dass sein Joch sanft und leicht ist. Also es ist nichts Bedrückendes. Es ist nichts, was uns, was uns Mühe machen muss. Denn, wenn ich in Christus bleibe, stelle ich mich Gott einfach täglich zur Verfügung, um ihm aus Liebe und ihm gehorsam zu dienen. Unsere Errettung ist nicht durch unser eigenes Bemühen, durch unsere eigene Leistung zustande gekommen, sondern Gott hat es in uns bewirkt und wir haben es zugelassen. haben uns darauf eingelassen. Mit guten Taten, und seien sie noch so gut, werden wir uns den Himmel nicht verdienen können. Es ist und bleibt das Geschenk der Gnade und Liebe Gottes, das ich aus seiner Hand in Empfang nehme. Aber dieses Geschenk bewirkt in mir Liebe und große Dankbarkeit und den Herzenswunsch, dass noch viele Menschen meinen Papa kennen und lieben lernen. Stell dir vor, dein leiblicher Vater wäre der beste Vater der Welt. Was würdest du von deinem Vater schwärmen? Aber du hast den besten Vater der Welt. Das sollte uns zum Schwärmen bringen, dass wir die Klappe nicht halten können, um anderen Menschen zu sagen, du, unser, also mein Papa, der ist so toll. Das und das und das und das hat er mir geschenkt und das und das und das, das erlebe ich mit ihm. Er liebt dich nicht weniger, wenn du deine Berufung verweigerst. Aber dein Leben wird ärmer. Er möchte dich gerne zu deiner Höchstform bringen, damit du Ehre von ihm bekommst. Er will auf dich stolz sein können. Guck mal, deine Familie ist ein Auslaufmodell. Die Kinder werden irgendwann aus dem Haus gehen, Dein Ehepartner wird früher oder später sterben. Deinen Job hast du nicht für die Ewigkeit. Auch dein Besitz ist für das letzte große Feuer bestimmt. Das Totenhemd hat keine Taschen, sagt man. Nicht einmal deine Gemeinde ist ein Lebensziel. Sie wird unter deinen Händen zum Verein verkommen. Was ist die Bestimmung deines Lebens? Darum geht es. Was ist die Bestimmung deines Lebens? Gottes Reich zu bauen. Und was ist deine konkrete Berufung? Kennst du sie? Zu allererst, ja. Lebst du in deiner Berufung? Es drängt mich, etwas für den Vater zu tun, nicht aus Pflicht, sondern weil ich ihn liebe. Und ich muss mir nicht einmal Gottes Kopf zerbrechen, sondern ich sage ihm schlicht und ergreifend, Vater, hier bin ich, ich stehe voll im Saft. Was hast du für mich zu tun? Kannst du über mich verfügen? Bin bereit. Aber Vorsicht. Gott wird dich beim Wort nehmen und deshalb versprich nichts, was du nicht bereit bist zu halten. Du darfst eins sicher sein. Wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, wird er dich nie überfordern. Er wird dich nie überfordern. Aber das setzt voraus, dass ich ihm vertraue und dazu muss ich ihn kennen. Manche warten auch, dass Gott ihnen bestimmte Geistesgaben gibt. Ja, wenn ich die hätte, wenn ich so begabt wäre wie der oder die, dann könnte ich loslegen, dann könnte ich so viel bewirken. Der China, Indien, Afrika Missionar Charles Thomas Stutt, ich glaube, so wird ausgesprochen, der Gründer der, der Missionsgesellschaft WEG International, er hat einmal gesagt, was immer du hast, gebrauche es für Gott und warte nicht auf das, was du nicht hast. Fang einfach an. Wie kann das in der Praxis aussehen? In Matthäus 25 lesen wir von einem Beispiel, wo Jesus sagt, wenn der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen vor ihm werden alle Nationen versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, so wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe, also die Gerechten zu seiner Rechten, die Böcke, die Ungerechten, aber zu seiner Linken stellen. Hat nichts mit Politik zu tun. Dann wird der <lacht> König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnisse meines Vaters, ererbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt anbereitet ist. So jetzt kommt das, worauf ich hinaus will. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr nahmt mich auf. Klingelt's? Ich war ein Fremder und ihr nahmt mich auf. Also, ich weiß ja nicht, ob Angela Merkel gläubig ist. Habe ich auch nicht zu beurteilen und zu entscheiden. Aber sie handelt biblisch. Und eins weiß ich: Wenn wir das tun, wenn wir die Fremden aufnehmen, werden wir gesegnet. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott auch weiß, was er uns zumuten kann wie viele Fremde wir in Deutschland verkraften. Aber wir haben nach dem Krieg 12 Millionen verkraftet. Und da sind wir noch lange nicht. Und da waren wir nicht 80 Millionen. Und es war alles zerstört. Ich war ein Fremder und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Und so weiter. Ich will das jetzt gar nicht alles lesen. Ihr könnt das zu Hause mal für euch lesen. Es ist einfach so, so einfach. Da, wo ich lebe, da, wo ich bin, Gott zu dienen. Indem ich einfach die Augen offen halte und gucke, wo braucht jemand Hilfe. Und lasse mich dann von Gott dazu gebrauchen, mal ein liebes Wort zu sagen, meinen Trost oder auch ganz praktisch zu helfen. Und das Entscheidende ist, wo nämlich die, die Gerechten sagen, ja wann war das denn, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und durstig und so weiter. Und dann wird der König antworten und zu ihnen sagen, na, letzter Absatz, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich ich sage euch, was ihr einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Okay. Wir sehen, dass die Entscheidung bereits gefallen ist, wer scharf und wer Bock ist. Also es geht nicht darum, wer gerecht gemacht ist und wer nicht, sondern Paulus schreibt da ja ganz eindeutig in 1. Korinther 3, wenn das Werk, das jemand auf das Fundament gebaut hat, bleiben wird, nämlich eben Gold, Silber, Edelsteine, dann wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und Jakobus bringt es auf den Punkt, der Glaube ohne Werke ist tot. Klar, wenn die Fruchttriebe abgestorben sind, wo soll dann die Frucht noch herkommen? Wenn in den Fruchttrieben kein Saft drin ist, wie soll sich dann Frucht ausbilden? Gott will dich und mich vor diesem Schaden bewahren, keinen Lohn zu bekommen. Und Jesus zeigt uns hier Möglichkeiten auf, wie wir in unserem alltäglichen Leben uns von ihm gebrauchen lassen können, um für ihn Frucht zu bringen. Bist du bereit, dich dem Vater aus Liebe und, und ihm Gehorsam zur Verfügung zu stellen? Ich mache das immer mal wieder, dass ich bete und sage, Herr gilt heute auch, ich stehe dir zur Verfügung. Und ich habe immer Angst gehabt, als ich noch im Beruf war, mich als Christ zu outen, weil ich gedacht habe, es könnte negative Auswirkungen auf meinen Beruf haben. Könnten Kunde vielleicht sagen, Oh, da kommt der fromme Kaller, ich bin nicht da. Aber ich habe genau das Gegenteil erfahren. Ich habe gesehen, wie Gott das gesegnet hat, dass ich mich als Christ geoutet habe. Und ich habe mit, mit Kunden, mit Vorgesetzten, mit Mitarbeitern, mit äh, den Chefs Gespräche gehabt über den Glauben. Das hätte ich mich nie getraut, das zu tun, indem ich mir jetzt vornehme, ich will jetzt heute mal mit meinem Chef über das Evangelium reden. Da wäre nie was draus geworden. Aber ich habe einfach gesagt, Herr, ich stehe dir zur Verfügung. Und dann ergaben sich diese Gespräche. Plötzlich war ich mittendrin und ich wusste gar nicht, wie ist das denn jetzt eigentlich passiert. Und ich habe mir auch keine Gedanken machen müssen, was sage ich jetzt. Sondern das kam einfach. Also es ist so einfach, ihm einfach zur Verfügung zu stehen. Und eins kann ich euch versichern, ihr werdet immer auch die Beschenkten sein. Ich hätte mir ja nie träumen lassen, dass ich mal Seniorenarbeit in einem Seniorenheim mache. Ich hätte früher einen Riesenbogen um ein Seniorenheim rum gemacht aufgrund von Erfahrungen, die ich in meiner Jugendzeit gemacht habe, wo wir mit dem Gemeindechor öfter mal in so einem Seniorenheim gesungen haben. Da war es dunkel, da hat es gestunken, lauter alte Leute, oh, geh wir fort. Und heute gehe ich dahin und tue das gerne. Es hat einmal damit zu tun, dass Gott mein Herz verändert hat. Aber es hat auch damit zu tun, es kommt so viel Dankbarkeit und Liebe von den Leuten zurück, dass ich der Beschenkte bin, der rausgeht. Bist du bereit, dich dem Vater aus Liebe und dem Gehorsam zur Verfügung zu stellen? Dann steh doch einfach jetzt mal auf. Aber überschlage die Kosten, denn es wird dich etwas kosten. Zeit und Geld, möglicherweise den Verzicht auf Karriere und Hobbys, auf alles, was Gott dir anvertraut hat, möglicherweise Verfolgung, vielleicht sogar dein Leben. Bist du trotzdem bereit, weil die Liebe zum Vater dich drängt und weil er das, was du ihm opferst, mehr als wieder wettmacht und weil du einmal nicht mit leeren Händen vor ihm stehen willst, bist du bereit, dann steh jetzt auf. Aber bitte steh nicht auf, wenn du denkst, was möglicherweise andere von dir denken könnten, wenn du sitzen bleibst. Es gehört Mut dazu, aufzustehen und sitzen zu bleiben. Bist du bereit, deinem Vater aus Liebe zu dienen? Willst du, dass er das Feuer in deinem Herzen neu entfacht? Dann steh auf und bekenne mit mir, Lieber Vater, du siehst mein Herz, du weißt, dass ich dir gehorsam sein will, weil ich dich lieb habe. Ich will mich dir ganz neu täglich zur Verfügung stellen, um die Werke zu tun, die du für mich vorbereitet hast. Bring mich in meine Berufung und zeige mir, wann, wo und wie ich dir dienen soll. Ich will alles dafür einsetzen, was du mir anvertraut hast. Und ich weiß, dass du nichts von mir verlangt, was mich überfordern würde. Gieße neu die Kraft des Heiligen Geistes auf mich aus und entfache wieder dein Feuer in meinem Herzen, das nie mehr erlöschen soll. Ich empfange jetzt die Gaben des Geistes, die ich für meinen Dienst brauche. Ich will dir viel Frucht bringen, Gold, Silber, Edelsteine, auch wenn du mich dazu beschneiden musst. Ich will dir bis zu meinem letzten Atemzug dienen und du wirst mich segnen und jede Krankheit von mir abwenden. In Jesu Namen. Amen. Amen.